0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El día de hoy quiero plantear una pregunta políticamente incorrecta, pero creo que la circunstancia merita preguntando, eh, preguntarnos si es que estamos asistiendo al fracaso de la lucha anticorrupción en el Perú. De eso voy a hablar a propósito de lo que ha pasado con en la, la, el cese, la suspensión de la cooperación de la, en el caso de Lava o de Odebrecht, de la, la de Brasil con el Perú. Bien, vamos por el desarrollo del programa y si han prestado atención. Ayer fue un día feriado, pero a las noticias de ayer, pues lo que sucedió el día de ayer es que eh, la, la Fiscalía de Brasil ha decidido suspender la cooperación con el Perú en los casos de la bajada. Pueden poner, por favor, la portada del diario La República y se da cuenta de ello. Es en el caso de la bajada, ante demanda de Odebrecht, que ahora se llama Novo Nord, supuesto incumplimiento del acuerdo por parte de los fiscales del Perú. El consorcio brasileño se queja de que se utilizan declaraciones y pruebas obtenidas en Brasil para perseguirlos y seguir procesándolos, algo que no estaba en el en el, en el acuerdo. Volverán a cooperar solo si se cumple lo acordado. La decisión de la fiscalía brasileña podría frustrar las declaraciones en los juicios de uh, humala heredia de los directivos de Marcelo Odebrecht sobre Barata, Luz Nameri. Luis Mameri, Miglacho Da Silva y este y, y todos estos casos que ustedes este, ya deben haber escuchado en los últimos años porque venimos con ese tema desde hace ya siete años en el país ante ello el fiscal uh, Rafael Vela respondió que se podrán reprogramar las diligencias y lo que está señalando el fiscal Vela es que esto se ha, se ha tomado esta decisión sin uh, conversar, sin haber este escuchado la respuesta de los fiscales peruanos lo que se da cuenta es que justamente estaban viajando los fiscales Rafael Vela y Germán Juárez y José Domingo Pérez a Brasil y cuando partieron pues, pues todo caminaba bien porque iban a, a recoger los testimonios de este de, de los abogados y de los de, los, de, de Marcelo Odebrecht y de uh, y del señor Jorge Barat en Brasil en los casos del de expresidente Ollantumala y Nadine Heredia y eso iba a ocurrir entre el 7 de noviembre o sea este ahorita nada más y el 21 de noviembre. Y cuando estaban en pleno vuelo, aterrizaron, porque cuando ellos estaban viajando a las me al mediodía de ayer, lo que se produjo es que en la o sea, apareció una, una noticia de la agencia F, donde se dio cuenta que, uh, una noticia de último minuto, un breaking news, que decía que la Fiscalía de Brasil suspendía la cooperación jurídica en, con el Perú en el caso Odebrecht. ¿Y este por qué? Porque decían que había un acto de mala fe procesal, es decir, que no se estaba cumpliendo el acuerdo que se había pactado. Y esto, lo que ha generado es una situación como de incertidumbre, saber qué es lo que va a pasar a continuación, y ahí hay un proceso que va a seguir, las autoridades, este, fiscales de la Fiscalía Peruana están en Brasil, podrán dar su testimonio, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo quisiera hacer un comentario breve, porque hoy ya hemos tenido algunos problemas técnicos que impiden poder, este, hacerlo el programa de los minutos regulares, pero lo que ha sucedido es que eso da pie a pensar dónde estamos en el avance de la lucha anticorrupción. Porque mi impresión es que acá lo que hay es una, una causa bien importante, que es de la lucha anticorrupción y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht en el Perú y a las constructoras brasileras y peruanas han sido tremendos. Y lo que tuvieron es que coimearon a todo el sector público peruano, perdón, a autoridades políticas importantes, presidentes de la república, autoridades claves, para poder tener este, facilidades para ganar las obras de construcción a cambio de sobornos. Y ahí hay muchos casos que están avanzando, etc. Evidentemente es un caso de corrupción con una gran vinculación política. Y ahí el presidente el nuevo, el presidente electo de Brasil, Lula, tiene una, una relevancia importante, porque Odebrecht y las constructoras brasileñas brasileras venían de la mano del señor Lula. Lula, a quien la justicia... Este, de, de Brasil, no es que le haya este, declarado inocente, no, 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 su juicio se anuló porque allá como acá hay también problemas con la justicia. Y lo que se vio es que el fiscal del caso arreglaba todo con el juez del caso y entonces el proceso fue mal llevado, pero se ha anulado el juicio. Pero no es que lo hayan declarado inocente al señor Lula, quien estuvo preso dos años de manera indebida porque el juez Moro, pues se veía que tenía una jugada una política indebida y eso se arruinó por ahí. Pero eso ¿qué tiene que ver en el Perú es que otra vez asistimos a un problema de la dificultad de avanzar en la lucha anticorrupción. En el Perú hubo un gran caso de corrupción uh, en los años noventas del fujimontesinismo, donde Vladimiro Montesinos sabía el tarifario, sabía cuánto pagarle a cada persona para que actuara en, en, en línea con los intereses políticos y corruptos del gobierno. Eso tuvo una acción por parte de una serie de este, fiscales y procuradores anticorrupción, José Ugas, César Azabache, Luis Vargas Valdivia, una serie de eh, fiscales, varios más que trabajaron con mucho esfuerzo y que lograron el cometido de finalmente poner en la cárcel a, a, a las personas sindicadas como corruptos, que fueron los que la justicia este, este, concluyó que era así. En este caso, en el caso Lava Jato, Odebrecht, lo que ocurrió fue que Odebrecht como que reemplazó a Vladimiro Montesinos en aceitar la maquinaria para que pueda funcionar a favor de asignarse obras de manera este indebida a cambio de sobornos a muchas autoridades, a muchas personas y ahí este caso el problema que veo ahora es que ya tenemos siete años y no se está avanzando como se debería y uno lo ve tanto en este caso como no, no este, se ha detenido en la justicia brasilera, Pero vamos a ver y es que esto es así, es decir, si es que se llega a concretar esta, esta cese, esta ruptura de la cooperación, es bien, bien grave. en el Les recomiendo leer la, el artículo que publica hoy César Romero en la, en la República y lo que señala es que pues, se pondría en riesgo el avance de los casos importantes de, de corrupción. Pero también tenemos que en, el, en el, lo que está pasando en el Perú es que otra vez también hay problemas con el avance de la fiscalía y hay otra causa que está pendiente y tiene que ver con lo que han presentado las partes que se defienden, tanto los abogados de Iván Tumala, como de Keiko Fujimori, entre otros, donde lo que sostienen es que la acusación que les hacen por lavado de activos no tiene fundamento porque esa esa atribución, esa causa de lavado de activos, no era un delito cuando ocurrieron los hechos del financiamiento indebido de campañas electorales en ambos casos. Y en esa, si es que eso se llega a a, a sancionar, de esa manera lo que ocurriría es que el caso se caería la justicia quedaría, la fiscalía, muy desairada. Y ante eso, lo que ocurre es que ha habido ahí en este momento una campaña indebida, injusta, este, contra el juez supremo César San Martín, ¿para que Porque él parecería, por lo que se, se vocea, tiene una posición de que el caso no es lavado de activos. Y la verdad que dentro de mis casos, por un de derecho, no califican como lavado de activos. Y el caso en general se caería. Y uno se pregunta, estamos ya siete años, en esta jarana de los casos ha habido gran apoyo, en mi caso a, lo, a lo, como en muchas personas al trabajo de los fiscales Vela, Domingo Pérez, etcétera. pero creo que en el camino han tenido una estrategia muy equivocada muy enredada y que no han jugado bien, en el camino este, tuvieron una estrategia de comunicación muy debida, donde lo que buscaban era que ellos manejaban la información, filtraban la información, a los que hablaban bien de ellos, y esto se ha ido enredando y se ha ido enredando, y ahora tenemos que Pasados este siete años, desde que esto empezó, el 2015 por ahí, no hay casos que se hayan condenado. El único, como mencionaba César Romero, es el caso de este, Álvarez, César Álvarez, el del de, el, el gobernador de, de Ancas, que venía la información de otro lado, pero los avances son escasos. Y esto me lleva a pensar que tenemos el grave riesgo de que este, hay una fiscalía que ten, tenía o tiene por delante un tremendo tema muy importante para la sociedad, pero la verdad que han actuado con mucha prepotencia, metiendo a muchísima gente en el bote, disparando investigaciones, este, embargo, declarando este, situaciones de, este, de impedimento de salida Este en todos estos años, de manera de poder agarrar uno, tiraban para agarrar, a, metían a 80, 100 personas, y la verdad que no han demostrado eficiencia en el avance. Y ahora tenemos esta situación en la cual hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por la campaña que está haciendo vela contra el juez César San Martín. Conclusión, lo que tenemos es que pasado un tiempo, este, de mucho tiempo ya, siete años, no hay todavía nada este, concreto, nada efectivo, y esto lleva a pensar en cómo organizar mejor la lucha anticorrupción para que se pueda llegar a buen término. Al expresidente Martín Vizcarra, lo, 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 los fiscales lo acusaban y todo, y decían que ya el caso estaba, pero ya para meterlo preso, directamente. ¿Qué ha pasado? Nada, nada de nada. No tenemos avances, no tenemos un avance correcto. Y ahí está el problema de que creo que ahora, a diferencia de los años 90, en el trabajo que hicieron UGAS, Vargas Valdivia, Zabache, varios fiscales, ha faltado más orden, menos arrogancia, menos prepotencia más jugar por las reglas para poder avanzar en casos que son importantes y que aún están pendientes porque el país es un país, el Perú es un país muy corrupto. Vean este libro que se lo recomiendo mucho y si pueden poner por favor la portada del estupendo libro de, 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 del, del profesor Quirós, Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción en el Perú, que se llamó en inglés Círculos de la de la de la Corrupción, el IEP lo publicó acá, Historia de la Corrupción en el Perú, es uno de los bestsellers en todas las ferias del libro y lo que da cuenta es de un país tremendamente corrupto con una ansia enorme de poder este, avanzar en, en sancionar a la corrupción para minimizar. La corrupción nunca va a terminar, pero hay que trabajar contra ella. Y lo mismo estamos viendo en estos días en los cuales vemos un gobierno como el del presidente Pedro Castillo, a quien lo van ampayando por todos lados, todos los días, con actos de corrupción. Y lo que está buscando el señor Castillo es obstaculizar a la justicia. Y para eso recurre a la, a la OEA para que vengan a aplicar la Carta Democrática en un pedido que, como ha, como ha comentado el embajador Alan Banner hace poco, más parece una intención de parar la acusación constitucional que este de que hablar de democracia en el Perú. Así vamos. Lamentablemente, poco avance en la lucha anticorrupción, una causa que es importante y que hay que apoyar, pero apoyar bien, sin dejar de tener capacidad crítica y sin temor a ser este, este, acosados por fiscales que, se han sentido muy poderosos, pero que no han podido avanzar como se esperaba que avance, porque el tema que tienen por delante es muy eh, relevante. Que tengan una, un buen día y nos vemos mañana jueves. chao chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.